0: 嘿的老，大家欢迎收听。哎、欸，我跟你说，我是陈祥伦。今天呢，我采取一个全新的录音方式，看这样的收音品就会不會好一些。嗯，但是如果没有的话，我就再想办法了，好不好？好，那今天呢、啊，其实是想要跟大家来聊一个，哎、欸，可能每个人，主要是上大学啊，或者是呃，研究所工作都会遇到的一个问题，那就是。这个买电脑的部分啊，电脑天购的问题，因为就其实电脑这种东西是一个大灾问啊，因为呃，大家不知道不知道大家知道，就是每一台电脑它就算长得一样，它也有可能是完完全全不同的两台电脑，然后价格可能差了好几万，都是有这样的可能的。所以，嗯，再来是电脑啊，你会使用很长的时间嘛，好几年，所以你也不可能乱买啊。这毕竟也是一个蛮大的一个消费支出、哦、所以究竟要如何选择一个哎觉得适合的，或者是说觉得好用的，对你需求是符合的，这就是相当重要。那今天就是刚好想到有这个问题，就来跟大家分享一下如何选购一台属于你的笔电。首先哈、哦，就是你在选购笔电的啊。应该是会先考虑到那个屏幕嘛，屏幕一般来说就是一个很不重要，但是大家都会要考虑到问题。那我觉得，以我接触到的对象还有我本人而言啊，我这边是比较推荐那种轻薄型的笔电。所以哦，我跟你讲，这个指南呢，完全是展现了我个人的这种啊、呃、精神价值那个主义思想，就是。每个人其实对电脑的要求差异很大，那我个人觉得去携带方便是很重要的一点，然后外形美观也是更加的重要。所以说，哎、欸，这个笔电的屏幕哈，我会觉得14寸是刚好了。以前其实以前都是流行十十一、十三，然后十五，现在呢都流行十二、十四、十六。那为什么呢？因为现在屏幕都做窄边框。就是它的边框比较窄啦，所以它屏幕可以在一一样的大小里面，屏幕可以做到更大。那一般来说，比较主流都是十四寸款，但是十四寸相对来说，也不是说电脑不是说你屏幕越大就比较贵，不一定哈。十四寸通常它是这个呃主流几种，那它会稍微贵一些。可是你再大，比如说你买个十五、十七，我觉得又太大了，而且太大你重量更大，你会很难携带。那像那种11寸的，可能就真的太小了，你眼睛看得有点不舒服。所以我觉得，基本上美观来说，还有方便携带来说， 1 4寸的窄边框是刚刚好的啊。好，那再来的话，大家会呃需要注意的是，这个我相信，如果你在听我节目的话，你可能就哎、呃、比较不会注意，因为如果你自己知道，你可能就会直接去看了嘛，你就不会来听我的这个这一集。那。呃，我要说的就是说，硬碟储存空间到底要怎么买硬碟？那么多英文字在代,代表什么意思啊、哦？基本上，啊、呃，大家就要看 SSD，SSD 就是固态硬碟啦。那简单来说，就是会比较省电，然后它也比较快，你开机啊什么的都差很大，跟传统硬碟比起来，相对于 SSD 就是 HDD， 那就是传统硬碟。所以无论如何，如果你不想了解这么多，你就记得要买 SSD 就好了。那很多人问我说：“那你要买几 G 啊？”或者是我买的 SSD 要不要再买 HDD？ 就是有些会有双碟你知道吗？那我的建议哈，都是我觉得其实不用买太大，然后你一定要买 SSD。那如果你没有需求，其实真的不需要买 HDD， 因为你这样等于是增加电脑的负担。它的不管是呃效能层面，或是电电。能层面的负担，所以我觉得，如果像我个人啊，我储存东西一律都是用云端在储存，然后我也不太玩游戏，就是平常都是哎课业的在处理，所以我就买了一个应该是128还256的 SSD 的容量，那其实是非常非常小，可是我真的觉得这个年代你不太会需要存什么东西啊，就是像呃这个照片。有云端空间，档案有云端空间。其实现在和 Windows 10，、啊、这个 Windows 10之后，它把这个 OneDrive 跟 Windows 有这个太多的硬碟这种储存空间的，所以大家不妨考虑一下啦，就是善用云端硬云端的硬碟。那你的固态硬碟就不要买太大，因为你知道固态硬碟其实很贵，那你买太大的话就更烧钱。我大概是这样想。那如果你真的有，真的有，真的有这个储存档案的需求，就是你可能要处理很多那种照片啊、影片啊，那怎么办？那我觉得你就可以买一个小的 SSD 搭配一个大的传统硬碟，这也是很多人这么配了，很多人这么做。所以，但是你唯一不应该做的就是你买了一个空间不够的，然后后来你再买一个行动硬行动硬碟，你知道吗？外接那种，这样意义到底在哪里？所以。你要审慎一下自己的这个硬碟空间使用量。好，那再来的话，最重要，我跟你讲，真的很重要。这个完全是考验一个人的技术，吼，就是 CPU。CPU 的选择是极为复杂的，大家知道吗？因为 CPU 出到现在啊，已经很多代，然后每一代又有一堆种类，然后每个种类下面又有在细分，所以这个 CPU 选择是很复杂的。那首先。以牌子来说，不要怀疑，你就是选 Intel， 没有别的选择，你就是要选 Intel 的 CPU。那 Intel 呢？你只有一个系列、一个产品可以选，就是 Core。我帮你拼出来 ，C O R E i n t e l Core， 你只能选这个。那它有分 i 3 i 5 i 7现在还有 i 9不要怀疑，就是 i 5以上、i 5以上、i 5以上，好吗？那然后后面呢，你通常会看到一串数字配最后结尾一个英文字，这是什么意思？我看，这你不要觉得不重要，这是最重要的地方，你一定要了解好吗？首先呢，现在呢，以前是4码呃数字，现在变5码数字，为什么？因为以前的第一码是它是几代第几代的 CPU， 那因为现在说到十代了，所以就变5码，因为前面的开头就变 10， 所以你要认。最前面那个数字，那你现在输到十代，你就要买一零开头。你不要想说，啊，我是不是可以买一个旧款一点，啊？比较便宜啊？那可能也差不多吧，它都是 i 五 i 七啊，应该一样吧？我告诉你，差超多，差超多。对，就是就是，请各位不要用那种想法说啊，没关系吧，我应该都是文书处理使用啊，不用追求太高的效能吧？我就看看影片，然后打打 word 档而已啊。就是我听过太多这种话了，太多了。很多人问我买手机也是说啊，我没有，我就传传 LINE 啊，然后就是看一下 Facebook、Instagram， 就这样而已啊。应该不要买太好吧，然后结果后来桌这边一直抱怨啊。我跟你说，买这种科技产品没有其他的哎这种看法啦。你就是只有一个好吗？一个就是买到好，买到好，只有买到好，你才可以避免掉就之后其他那些问题啊。其实你买到好，跟你买不好。差差的钱也没有差很大嘛？那你花这个钱，你就是为了增加你之后的生产力啊！不要浪费时间在那边等电脑这边 loading 嘛，对不对？所以我觉得很重要，你一定要买到第十代，没有其他选择啊！十一代好像也快出了，反正现在出到第几代，你就要买那个最新的，好吗？那再来的话，它第一组数字接下来会是接一个第二个第二个数字。现在是第三个数字了，反正就是接在几代后面的那个，那个也很重要。那个就是，啊，你可以理解为效能啊，效能好吗？效能，它也是一样，数字越大，的越快越好。所以如果是像这个8 7 5 0 i 7 8 7 5 0跟 i 7 8 5五零的话，你就能知道8750比较好，因为它是第二个数字是 7， 然后呢比5大。所以它就比较好，这是不是非常简单、浅显易懂啊，各位？那这个其实还都还算明确的，这都还算简单。你要如何知道最重要的一个东西？就是尾码，尾码就是最后一个那个英文字母啦，最后一个英文字母，这个选择呢，我觉得大减十倍哎、欸，因为这没有什么道理啊，你知道吗？可能有啦，好啦，反正就是最快的呢。是 H H H 呢，通常都是电机型笔电，也就是说，它如果是笔电，它也会超级大、超级厚重，可是它效能超好，大概是这个意思。因为它是讲究高效能，其实它它用电的那个呃会比较耗耗电，可以这么说，好吗？所以如果你很在意那个。效能的、啊、你的工你的工作或是你的学习的细琐是比较常需要用到大量效能电脑效能的，那你要买 H。那再来第二个是 U，U 哈就是省电型，一般的笔电一般主流机种都是用 U 啦，它就是在省电跟效能中间取得一个平衡，所以 U 就是省电型。那 Y 呢你就拜托不要考虑 ，Y 是极低功耗，它就是极省电，然后呢？用电量极小，可是它效能超级烂，超级烂超级烂，所以不要考虑 Y。那像是那个 MacBook Air 最新的 MacBook Air， 它就是一个双核心的 Y 型 Y 系列处理器。但是 MacBook 可能感受上会还好，因为它们是封闭式的系统，所以任何的硬体设备都可以去软体都可以去针对硬体去做优化了，去做一些改变调整，所以 MacBook 的感受可能还好的，但是。拜托你不要买那个，就是一般的 Windows 的笔电，你也买 Y 的，会很夸张。像是那个，那个叫什么？哎 ，Swift Acer 的 Swift 系列有一个 Swift 七，非常漂亮，很轻薄，超级轻薄，然后还蛮美的，而且很贵。可是它就是用这个 Y 系列处理器，那就很母汤，而且它很贵。反正我猜你也不会考虑，好不好？那这个其实其实它的分类不止这三个啦，但是我觉得大家先知道这三个就好了，就是 H、U、Y 好吗 ？H 就是最效能最好，但是最好点 ；U 呢就是省电跟效能中间取得平衡 ；Y 就是超省电但效能超烂。好，那大家大概知道，大概知道到这样就好了。那你了解到 CPU 之后，你会需要了解一个，其实影响。整个电脑运作的快速程度也很重要的，那就是记忆体。记忆体哈、哦，它就是会在那个一般来说就是会写说，你如果看到比如说什么4 G， 然后一个斜线，然后5 1 2 G， 或者是说8 G 斜线1 2 8 G， 那前面那个小的数字啊，就代表记忆体。记忆体呢，它叫做就是 RAM，RAM，R A M。它不是拿来储存东西的，它是拿来当你在电脑在运转的时候，它需要一个空间可以让它运转。那这个东西在不管是在电脑或是手机都有啦。那 RAM 就是你可以理解，就是说它 RAM 的空间越大，效能越好，越不容易宕机。虽然不一定完全是这样，不过你可以这样理解好吗？但是我们的资源有限嘛，就是说你的钱有限，所以你才会想说那。多少的机体是够的，不然你就一直买上去啊，买到最大三十二， 32, 对不对？所以一般来说啊，都是八 G 啦。啊。现在很多在卖那种四 G 的，有没有？啊，很多人问我说行不行？我跟你讲，不行，不要再问，真的不行。不要跟我说啊，其他都很好啊，这个很美啊，而且看起来很快啊，他也可以。老板说他可以抛什么？拜托不要，对你一定就是买八 G 以上，不要不要想四 G 可不可以？你直接脑中排除这个可能的好吗？可是因为现在很多在卖四 G 的，你一定要心里知道这个有一点底啊，然后不要被骗，好吗？有时候不是他要骗你啊，他写在那边，那、啊、你就笨，那、啊、你看那个，然后在想说可不可以用，就不能用啊，好吗？反正八 G 以上，八 G、十六 G 都很好。如果你有钱，你就买十六 G； 没有钱就买八 G。如果你很需要电脑效能，很像你刚刚你在选 CPU 的时候，你选择 H。那你就是1 6 G 以上，你配一个 H， 然后配一个8 G， 你就有毛病嘛？有什么意义？所以如果你配个 U 的话，那你可以配8 G， 我觉得 OK。像我自己电脑也是8 G 的 RAM。那其实 RAM 还有一个核心的重点，就是说它 RAM 有分等待几代、第几代。他说啊，那么复杂？对，就是这种复杂。那现在我记得应该还有蛮多都是 DDR 4那好像已经出到 DDR 5了吧？我也不是很确定，但是大家可以查一下。反正无论出到几啦，用最新的就是没有错，一定要用最新的。就是电脑这个东西啊，每差一代，它那个技术层面的突破都是很进进展，是很大的。你不要想说就是差一代还好吧？没有差很多，好吗？差很多。所以这个大概是记忆体的选择哈、哦。那再来的话是。你会看到有些说啊，我配独显、独立显示卡，这是什么呢？就是我刚才有说嘛，你电脑在运作，你需要一个空间让它跑。那呃，如果是运作那种哎图片啊，不是图片啊，动画、啊、那种嘛，你知道吗？动画那种东西，游戏啊，它也需要一个空间。可是如果它的空间也在跑，它也它它它需要那个空间啊，跟你电脑需要运转的空间会会太挤，你知道吗？太挤啊！比如说都只有八 G。那、啊、你电脑游戏也要啊，其他效能也要，这样怎么够？所以呢，独立显示卡你就可以去把它想象成说，它在扩建一个专属于呃影像啊、动画、啊、游戏动画那种东西的空间，让它跑。那这就叫独立显示卡，它就独立出来了嘛，那就不需要跟你挤那个 RAM 的空间。那说到底需不需要呢？我会这样说啦，就是有很好，没有没关系，对。因为你如果只是一般平常在文书使用、平常学习使用就没有关系啊，有很好啊，但是没有就算了。因为你一般以你的预算，我觉得也不会买到那个很好的显示卡，因为显示卡又分等级嘛。那像是那种你可以想象就是数字越大的啦，那像是那个惠达、啊、NVIDIA 他们的 GTX， 然后后面数字越大越好系列。就比如说一千多啊，一零多少没有啦一六五零之类的、啊、这种就还不错，或者是说像 RTX 系列另外一家的嘛，他们的显示卡，反正就是数字大的啦，四码的，起码四码以上你才会说它是中高阶啦。啊，如果像那种什么 MX 3 5 0啊，那种很长 ，MX 3 5 0超常见，对，什么送你一张什么独显啊，然后 MX 3 5 0 2 G 的这样，那个就是小。很低阶的低阶款的，那就是那个蒙云了，对，反正就是有很好，没有没关系。啊，如果你很需要那种效能的，那请你买好一点的显示卡，对，好一点电竞型的显示卡，对啊，像 R T X 2080啊， 2 0 7 0啊这种很很屌、很厉害的显示卡。好，那嗯还有什么？你还需要考虑什么？价钱哦。价钱的话，我觉得我都会拉大概三到三到五万，算是蛮基本主流机种。那如果你有特殊需求，可能就要在网上看。哎、欸，不会，我觉得三到五万其实算是一个蛮广的 range 了。三万多，像我自己买电脑三万五，大概差不多。其实现在电脑很便宜啊。如果你依照我刚才跟你讲的那些条件啊，然后你选择一个 U 系列八 G 的，然后十四寸的轻薄型的 ultra book， 也大概。三万呢就可以搞定了。其实现在电脑真的很便宜啊。那你需要考虑的除了价格以外，还有就是品牌哈，因为品牌其实攸关的是那种你的后续的保固啊，还有维修之类。电脑如果坏有坏了一天，那要怎么办，对不对？所以，嗯，如果你在这个，你可以考虑国内厂商，比如说像华硕、宏基，那你不要担心啦。华硕、宏基在全世界都是大厂商。那你在台湾遇到问题，在国外遇到。我的意思是。遇到问题也不太会太多啦。那台湾的用商还有像是维新技嘉，这是偏电竞系列的。那国外的呢，除了 Apple 以外就是 Dial HP d i a l HP d i a l 它是美国的嘛，然后我觉得有些系列是还蛮美的啦，就是外形蛮好看的，大家可以考虑。然后联想哈、哦、，Lenovo 很便宜，很多在很多同规格里面 Lenovo 都是最便宜的。但是哈、哦。如果你买 Lenovo， 然后你听了这一集，你还是买联想，我觉得你就不要再听我们节目了，我是这样想啦。嗯、um, ，这个联想呢，它就是中国大陆，人，你知道吗？你知道吧？那它跟解放军的关系也是相当密切。那我就不懂你为什么会想要买这个联想的笔电哦。如果你每天跟我说你就是支持中共统一台湾。那我觉得就情有可原，合情合理。但是如果你是一个绝情哦，每天跟我说就是看到中共干嘛都会愤愤不平啊，或者是就是会很不喜欢中国大陆啊、共产党啊，然后你现在做这件事，我就觉得你就是一个就是言行没有一致的人，很讨人厌，你知道吗？很像用那个 OPPO 手机在发台独文，然后而且一边还吃着那个那个那个麻辣锅。某麻辣锅，某大陆品牌麻辣锅，好吗？所以我觉得不要麦阿奈不要这样子。如果你都听完这一集了，放下你手中的 Lenovo， 换点别家。现在电脑很便宜，你不差这一点钱，可以维持一点应该要有的这种纪律，好吗？行为的准则。所以品牌大概是这样啦。那我像我自己在用的是微软的 Microsoft， 大家知道 Wind 啊 Windows 啊 ，Windows。发明就是来自 Microsoft， 他一开始做软体的嘛，那后来他开始做了硬体，那他这个系列叫做 Microsoft 的 Surface 系列，那我买的是 Surface Pro 7， 它是一个二合一的笔垫，那、哦、我那这也很重要跟大家讲一下，就是、说你要如何选择笔垫的款式啊类型，像笔垫就是有那种 Ultrabook， 跟 Ultrabook 就是轻薄笔垫，那以前它是独立出来一个。一个类型，可是现在都是 ultrabook 啊，就是你很难买到那种很厚很重的那种笔电的，现在都是轻薄的。那怎样叫轻薄？我跟你讲，我个人采用的标准会比较严苛，我觉得起码要一点二公斤以下。其实一点二我都还觉得太重，我我自己现在的标准已经降到一一公斤以下了，就是我不能接受那种很重的笔电。你要想，你每天都要带着它出门，哎，多夸张啊！所以我觉得哈，就是要。讲讲究这个重量啦，好吗？各位一定要讲究重量，起码 1.2 以下啦。不要上修，对，不要放宽你的标准。那这个再来就是说，你有一些是二合一，有些是旋转，旋转360度。那360度就是说，它电脑屏幕跟主机不能拆开，但是它可以这个整个转转到变成。哎，盖、欸、合起来，怎么讲？就是说，你平常笔电，你想象的样子，它的屏幕可以翻转到后面，那变得像平板那样，然后键盘在后面，你可以拿着用，这叫做翻转笔电。那另外一种呢，是二合一的笔电，它就是屏幕跟键盘可以拆开来，拆开来之后，键盘呃，屏幕就变成这个平板，键盘变成废铁，对。那这两种呢，就是可以当做来当做平板来使用啊，你可以绘图啊，然后诶、欸、拿来做什么看看片、用途之类的。那像我自己买的是二合一的，就是我想拿它当平板的时候可以拿它当平板，然后当笔电也可以拿它当笔电。那这种翻转笔电或二合一笔电，你要在意就是说它的效能很多时候会被牺牲，所以你不能你不能接受这个被牺牲的效能。再来是它的稳定的程度会备受考验，因为不管是铰链接合处的设计啊，都有可能影响它的寿命。那像 Surface， 它是已经出好几代了，都出到第七代了，所以我相信它的品质啊。而且它还有触控笔可以买，然后搭配它里面的软体啊，整个做笔记起来都是非常方便。我,我一台就可以抵掉人家买一台 iPad 再买一台笔电的钱，所以我觉得是挺划算的。好，那。其实没有一个笔电是完美的啦，完全看你的需求到底是什么。所以如果你听完我,我这一篇呢、啊，大概可以了解一下，哎，你自己买笔电，你重视的东西是什么？那你应该把钱的核心放到哪里吼、哦？所以，哎，最后最重要就是跟大家说两个事情。第一个呢，啊，三个，三个，不好意思，就是说，第一个是 Office 那些的。我这边推荐大家不要用盗版的，好吗？你一定要买正版的。啊、正版的不可能有人附赠给你，那个超贵。那如果你是学生的话，学校通常会有正版免费可以用，你就去装学校的。好，那再来第二个是笔电官网，你不要看笔电官网的规格，那都参考用的，因为笔电这种东西、啊、它就是可以改，你知道吗？电脑里面东西都每个每个规格都可以改，所以看官网不准。你要看你就直接去购物网站看。但是呢，购物网站的价格到底准不准？我觉得你就是先在购物网站做功课，稍微看一下那个价格区间，然后再去实体店面问。我自己的感受是觉得实体店面会比较便宜，其实会比较便宜。他们也知道网络在竞争啊，所以现在还活下来的实体店面都蛮便宜的。而且你如果真的遇到问题，起码有一个人可以打电话去靠北，你知道吗？然后或者是你直接打。走去那边跟人家理论，所以我觉得你要去实体店面。可是最重要的一个核心的重点就是啊，实体店面它一定会推荐你别的东西，然后或是推荐你出电脑。那希望大家呢都能在这个电脑的世界，然后买到一个很好的电脑就这样啦，拜。